0: Мирийская кофейня. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Анастасия Филиппова и программа «Шумерийская кофейня». 21 февраля отмечается Всемирный день экскурсовода, и по понятным причинам этот день для нашего музея важен. Мы долго думали, с кем же к этой дате поговорить, с маститами-специалистами, которые посвящают созданию, проведению экскурсий, десятилетия жизни, или с молодой кровью, и остановились, очевидно, на втором варианте. Тем более, что мне, например, повезло, и моя ближайшая подруга, хоть и молода, но уже собирает на своих экскурсиях, всех почти олимпийский. Сегодня у нас в гостях Маргарита Абасова, экскурсовод, куратор просветительского сектора Петербургского манежа. Марго, привет. Здравствуй, Настя. Как говорится, начнем сначала. Кого вообще можно считать экскурсоводом? Я объясню, я как любитель экскурсии за всю свою недолгую жизнь побывала на очень многих, и впечатления от экскурсовода всегда разные. Например, это может быть суперспециалист с увесистой стопкой опубликованных научных работ по теме, на которой он ведет экскурсии, и все равно чувствую, что что-то не то. Или это может быть студент, который еще только в этом деле себя пробует, а его жуть как интересно слушать, и этот контраст всегда заметен. Кого мы из них считаем экскурсоводом? Нужно ли экскурсоводу профильное образование, например, или в вашем деле речь идет о чем-то ином?
1: Ну, на самом деле, это такой вечный вопрос, потому что среди моих коллег, очень снобистских в основном, как, мне кажется, многие и петербуржцы в том числе, и бытие решают, так получается, что вопрос в принципе про сферу и искусствоведения и он очень часто идет вместе с вопросом о высшем образовании. Я тут очень специфически смотрюсь, рассуждая на эту тему, потому что я еще учусь в университете, я искренне надеюсь, что закончу в этом году. И так получается, что Я не могу говорить, что экскурсовод не может быть без высшего образования. С одной стороны, но с другой стороны, я работаю в сфере культуры с 15 лет. И на самом деле я видела примеры людей и своих коллег, которые были с высшим образованием, с профильным высшим образованием, потому что профильное высшее образование именно как экскурсовода у нас нет. И это тоже важно. То есть это какие-то курсы, это повышение квалификации, это инициатива чаще всего. Но такой профессии, как экскурсовод, мы имеем, но не имеем ее как какое-то образование. Это правда достаточно интересно. И если честно, говоря про важность наличия образования, тут мне всегда хочется говорить про важность подхода. Для меня, как для экскурсовода, самое важное — это какие-то личностные характеристики, и в первую очередь это любовь к людям и желание им что-то рассказать и чем-то поделиться. Потому что со всеми, с кем я разговариваю, это коллеги совершенно разных возрастов, мы понимаем, что без любви к людям эта профессия совершенно невозможно. При этом важно отметить, что мы всегда шутим, что хочешь разлюбить людей, начни работать с ними и активно общаться но, конечно, мне кажется, самое важное это наличие критического мышления, которое безусловно вырабатывается за счет получения высшего образования, но тем не менее для меня никогда не играет роли в принципе регалии экскурсовода. То uh-huh. есть, если говорить про меня, я, конечно, к сожалению, редко попадаю на экскурсии к коллегам, но я никогда не смотрю, что человек закончил, сколько языков он знает, uh-huh. и поэтому для меня, наверное, важнее какие-то его, может быть, даже посты в соцсетях его речь, безусловно, и его подход к той или иной теме. То есть даже если я в этой теме не заинтересована, или эта тема мне не близка, или у меня на нее другой взгляд, что самое страшное, важно, как этой теме подойдет человек. Поэтому, mm-hmm. говоря про высшее образование, ну, конечно, оно важно, и его желательно получить, но это совершенно не обязательно. То есть у меня есть пример коллеги, благодаря которой я попала в манеж, у которой нет высшего образования в принципе, и тем не менее она получала огромное количество курсов
0: проходила их, и огромный опыт, мне кажется, намного важнее, чем образование. Слушай, ты, интересно, кстати, тему затронула. А вообще личный бренд, по-твоему, он важен для экскурсовода?
1: Ой, тут я я стараюсь не быть снобом, но тут меня всегда... ну Трясет иногда от экскурсоводов, mm-hmm. у которых в основном есть только личный бренд. Я сейчас поясню. Когда я начала работать, мы все прекрасно понимаем, что работая в какой-то институции, ты представляешь институцию. Mm-hmm. А когда, условно, у нас в же заканчивается выставка, тоже хочется о чем то поговорить, что-то кому-то рассказать, заработать денег в том числе. ждала Да, ну, конечно. И так получается, что ты без своего личного бренда никак не выживешь в этой сфере. Но каждый раз, когда мои друзья-маркетологи, СМ-щики мне говорят о том, что, Маргарита, почему ты сидишь сложа руки и ничего там не постишь, uh-huh. не представляешь себя, для меня это всегда как будто бы излишне, потому что <laughs> мои люди всегда со мной, и люди из экскурсии, и из выставки в выставку с тобой переходят, это очень ценно. Но, тем не менее, для меня это больше какой-то фарс вокруг какой-то темы. И я как человек... Ну, достаточно закрыты в этом плане. Мне сложно писать о том, какая я классная, приходить ко мне на экскурсии, потому что я считаю это излишним. Я не считаю себя таким профессионалом, который может вот так вот завлекать людей. Но, тем не менее, кто-то это делает очень корректно. То есть для меня всегда было очень важно соотношение твоей деятельности и то, насколько активно ты про это рассказываешь. Не, не так много людей, мне кажется, находят эту золотую середину, но они, безусловно, есть. И потом я начинаю думать как обыватель. смотрю с другой стороны, да, со стороны именно человека, который этим занимается, а потом я думаю, а как человек вообще поймет, что ты хочешь пойти именно к этому экскурсоводу, как как выбрать, и в этом плане это важно. Но именно если говорить про... Ну, мне просто-просто, ибо я знаю своих коллег в лицо, иногда по слухам каким-то, и я уже могу, опираясь на мнение какое-то, ходить. Но у нас очень хорошо работает серафанное радио. Это я тоже интересно. да mm-hmm. То есть в Петербурге и даже в Москве тебя постоянно кому-то советуют, либо ты кого-то знаешь. Ну, то есть на слуху очень многие талантливые люди, и ты понимаешь, что они могут даже не быть зарегистрированы каких-то в соцсетях, но про них
0: знают вообще все. Ну да. Еще одна интересная вещь, если мы продолжаем эту беседу про личный бренд то, когда указывают или не указывают имя экскурсовода. Например, у нас в музее постоянно на этот счет баталии какой-нибудь декалурье постоянно указывает. Мы знаем, к кому мы идем, на что мы берем билет, за что мы платим деньги. Здесь нет. А личный бренд, он все-таки хоть как-то там, в том числе за счет сарафанного радио, развивается. И хочется знать, вот тебе как экскурсоводу не обидно, когда тебя, например, не указывают, или тебе это не нужно. Как ты считаешь, вообще это необходимо?
1: Ну, мне кажется, это необходимо. Это вот, я помню, мы с тобой разговаривали по поводу указывания имя фотографа всегда. Yeah, yeah. Ты как все таки журналист к этому привыкла, а я с этим никогда не сталкивалась. И как будто бы, особенно в начале твоей карьеры, это совершенно не играет mm-hmm. роли. Тебя указали, не указали, где бы я только не работала, ни волонтёровала, мою фамилию, в принципе, никто не знал. Ну, чтобы наши слушатели понимали, у нас в Манеже тоже, естественно, когда ты там заказываешь определенную экскурсию, вам редко когда сразу скажут, да. кто у вас будет. Либо скажут для того, чтобы вам было проще найтись. И это, уже на месте. Да, да? и очень угу. забавно всегда происходит, потому что все наши кассиры и контролёры, они шутят, что если ты ведешь экскурсию, и вокруг тебя собирается толпа, они все бегут потом контролёром или кассиром, и у нас есть уже такие прозвища. Ну, то есть меня все знают как кудрявую девочка в очках с хвостиком, при том, что не то, что я сейчас нашу хвост, да, сказал я сидя в хвосте, но тем не менее. И мы уже все шутим на эту тему, потому что у нас как будто бы нет имен, а есть характеристики. Да, Высокая, да, кудрявая, мальчик. Вот мальчики, это тоже очень важно, кстати.
0: Культурно Да, особенно. это
1: тоже интересно. Вот про отсутствие мальчиков, И мы всегда, когда рассуждаем на тему сексизма, многие другие, связанные с феминизмом в том числе, мы говорим о том, что там, общаясь с какими-нибудь айтишниками или юристами, что вы вот все жалуетесь mm-hmm. да, на отсутствие женщин в профессии, а у нас к мальчикам так относятся. И вот я всегда с счастьем хожу к коллегам молодым людям, потому что в какой-то момент это сейчас становится модно быть экскурсоводом, быть куратором, а еще лет пять назад это звучало очень специфически. Ну, особенно я буду говорить и про свой опыт и про свой круг как бы общения. Я могу, в принципе, говорить о том, что я с разными слоями нахожу общий язык. И, конечно, это было всегда специфически, во-первых, как девочки слышать в твой адрес, что «А, ну ладно, ну искусство, вот эти твои экскурсии, ну и бог». Как будто ну, это
0: какой-то досуг, а не профессия.
1: Чем бы дитя не тешилось. Но благо это были не мои родители, не моя семья, то есть юристом меня никто не заставлял быть. С уважением большим к юристам я просто не смогла. К сожалению, своему большому. А с мальчиками вообще мы, когда у меня, благо, есть коллега «Молодой человек», в манеже, и он мне рассказывал, что ну все его друзья очень долгое время не понимали вообще, чем он занимается, что это такое и зачем. И это, правда, достаточно интересно.
0: Каждый раз, когда мы с тобой обсуждаем книги, которые когда-нибудь обязательно напишем, ты рассказываешь о эфемерном пока что, но сборники советов, как не стоит вести себя на экскурсиях. Мне сначала интересно у тебя даже не конкретно про эти заветные пункты узнать, а понять, откуда вообще у тебя эта идея навязчивая возникла. Неужели люди настолько часто себя на экскурсиях ведут как-то неадекватно, что нужна для них отдельная книга, методичка, не знаю, все что угодно, сборник советов. Ты насколько часто с этим сталкиваешься
1: дорогие друзья, сейчас рекламная пауза. Когда-нибудь лет через 15, если ты живем, я напишу книгу. Какие вопросы нельзя задавать экскурсоводу? Я, уже... Было... Да, я, я уже придумала название. Uh-huh. Причем оно было стихийным и очень давно. На самом деле каждая выставка это сборник таких анекдотов, славосы рассказов, вот uh-huh. что-нибудь uh-huh. такое. И по ним можно снимать сериал. Ну то есть каждый раз, когда ты работаешь еще в разных индустриях, потому что я-то работаю не только в Манеже, я благо была коллегой Анастасии долгое время, ну как долго, полгода, но какие хочется сказать. Еще а, да, еще поговорим. Но мы шутим всегда, что бывших коллег не бывает. А вот, это не шутка. Это, это не шутка, меня так и встречают в фонтанном доме, и на самом деле в первую очередь родница контингент, и от этого тоже отталкиваешься, потому что ты сталкиваешься с огромным количеством людей совершенно разного статуса, материального достатка. Это, кстати, очень сильно влияет на то, как тебе надо вести с экскурсантами безусловно. Ну, то есть у нас есть градация. Моя, ну назовем её так, начальница в Манеже, она, к примеру, прекрасно знает, что если тебе как экскурсанту нужна экскурсия с шутками, угу. это ко мне. А это если Это тебе... самый личный бренд. Да, если вам нужна очень вдумчивая, долгая экскурсия на два с половиной часа, там к моей коллеге Маше. Сейчас будет реклама всех сотрудников Манежа. И так далее. То есть это тоже, да, это про личный бренд, но личный бренд спрятаны внутри организации про которые вообще никто ничего не знает то да, есть, да. вот отвечаю кстати на твой вопрос предыдущий еще в мне бы всегда очень хотелось чтобы делались посты про каждого экскурсовода да. то есть, чтобы люди понимали и может какой-то отстраненный взгляд какие-то отзывы угу. отзывы тоже оказывается работают я эти книги отзывов только посмеяться открываю и кстати это про как раз некорректное поведение на экскурсиях потому что его к сожалению ну наверное не так много как я бы люблю рассказывать, потому что, естественно, все люди прекрасные, и мы бы никогда не работали с людьми, если бы их не любили. Ну, Но какие
0: запоминаются да. больше всего, конечно, какие-то ситуации... вопиющие
1: случаи, они происходят, и чтобы перебить один негативный опыт, как говорил мне один психолог, нужно пять позитивных. Не всегда это срабатывает. То есть по группе сразу видно. У нас такая профессия, что за первые три минуты ты с совершенно незнакомыми людьми должен понять, как ты будешь говорить. И иногда ты не понимаешь, как ты проведешь с ними следующие два часа. Потому что я как человек, который в Манеж я пришла, мне было 16, я была тогда волонтером, и нам разрешали водить экскурсии, я постоянно сталкиваюсь с иджизмом. Угу. Потому что, наверное, в основном и дело во мне, ибо мне всегда хотелось как бы разбить этот пафос перед... Музеем, uh-huh. экскурсовод. Слово ужасное, я сейчас давайте придумаем новое название. В день экскурсовода давайте нивелируем это. Давайте. Потому что на самом деле это дикое ограничение. То есть, если ты водишь экскурсию, ты экскурсовод. И представить то, что ты можешь быть куратором, у людей это не работает. Потому что как штамп, да. Стопроцентно. И это, к сожалению, такой очень узкий контекст. А правда, если говорить про какие-то. Негативные аспекты профессии, они, естественно, есть. Мы всегда говорим, что после каждой выставки нам должны оплачивать психолога, причем так соси пять, ибо, к сожалению, есть очень специфические люди, которые приходят на экскурсию не получить новые знания, а как будто бы самоутвердиться. И таких ситуаций очень много. Не только у меня, а у моих коллег, какими мы бы разными не были, мы с этим все сталкиваемся. И это название книги родилось, когда. Я работала на ДНК «Самохвалове», по-моему, Потому что мне постоянно задавали вопрос, как вы в свои 17 лет можете нам рассказать про Дейнеку и И с этого обычно начиналась экскурсия. У нас тогда еще о великие доковидные времена. У нас тогда еще были групповые экскурсии по 20 человек. Естественно, присоединялись, потому что экскурсия была по регистрации бесплатная. Я очень хорошо помню, как в какой-то момент правда было 100 человек. Говорю я громко. Очень хорошая акустика, и люди присоединяются. И ко мне после экскурсии приходили с благодарностями, с фразой «Мы никогда не могли представить, что вы нам», а это люди в основном, много кто ходил именно такой советской закалки, «можете рассказать что-то новое». И я не могу их осуждать за это, потому что ну, я и ну, не выгляжу как экскурсовод, играет. наверное, угу. такой типичный. Но когда я выходила из толпы на каких-нибудь каблуках, в платьях, каких-нибудь коротких еще желательно, в кожаных штанах, выхожу и начинаю. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я буду вашим экскурсоводом. У людей реально отпадала челюсть. И это не про то, какая там классная, как я развенчаю мифы, но это, к сожалению, про то, что вот э, закостенелось в какой-то степени сознание. Это мы еще не говорим про людей, которые, в принципе, не ходят в музеи и не ходят на экскурсии, потому что у них есть травма Эрмитажа в детстве. У меня она была... Я стала экскурсоводом, потому что я понимала, что я так не хочу. и не хочу так изучать искусство. То есть она есть. И, конечно, ситуаций очень много. Они разные. Слезы после экскурсии, они и во время, они есть. И это, на самом деле, болезненно. Поэтому на Надеюсь, наш разговор, он как-то поменяет чуть-чуть отношение к экскурсоводам в том числе.
0: Ну, как будто бы есть какая-то грань, которую ты как раз успешно на своих экскурсиях разрушаешь, <зрушаешь>, нарушаешь, <зрушаешь> без личных границ, скажем так. Нет, правда, когда есть как будто бы порожек, через который ты не можешь переступить, потому что есть экскурсовод, и вот он сейчас с тайным знанием к нам идет, а есть мы, которые ничего не знаем. Ну, опять же, тут разные есть восприятия людей, есть тот, кто все знает, и ему сейчас ничего не нужно. Можно? Зачем он тогда пришел? Отдельная тема. И опять же, это к работе с людьми. Насколько ты можешь подстроиться под тех, кто к тебе пришел, и как-то выстроить с ними диалог, потому что а в чем тогда смысл, если этого диалога нет? Кстати, мы тут все говорим про экскурсии экскурсанты экскурсанты, ведь они все разные. Например, ты ведешь экскурсию пожилым людям или детям. Насколько я знаю, у тебя довольно много детских групп тоже бывает. Это разные экскурсии. С кем из них тебе сложнее, например?
1: Ну вот, опять же, это к разговору о том, что... Нет, я могу провести экскурсию любому человеку. Это важно понимать. То есть какие-то hard skills, они всегда есть. И то есть любой человек может э, в моей профессии, если он, э, ну, хотя бы чуть-чуть поработал и поработал с людьми и понимает, зачем он это делает, это очень, сразу видно. Если человек понимает суть и цель своей работы, это очень чувствуется. То есть, хотя на экскурсии, а я хожу иногда просто на обзор каким-то коллегам, которых я не знаю, ну, не то, что я как вот сейчас хочу там принизить и так далее, но очень чувствуется, когда человек этим горит, когда не горит. И когда ты горишь, у тебя даже челлендж есть такой, что, ну вот, я, к примеру, у меня очень сложно с определенной прослойкой людей. Сейчас я про нее расскажу. И. Мне каждый раз я себе вызов кидаю, что вот сейчас я должна сделать все, чтобы им понравилось, потому что вообще-то люди не виноваты, что у тебя плохое настроение, что ты опоздал, угу. что ты не работаешь с этой аудиторией, что они не понимают твоих шуток и все в этом роде. Да, я в основном занимаюсь инклюзией, то есть это люди ну, там, условно глухие, незрячие, слабовидящие с ментальными особенностями это дети. Я обожаю работать с детьми, потому что я старшая дочь, сестра, и для меня самое важное детям изначально дать опыт, который им понравится, чтобы впоследствии они с улыбкой ходили в музей. Для чтобы меня, у них
0: не было травмы, да, да,
1: это правда так. И подростки это вообще моя моё самое любимое. То есть для Но меня это самое сложное. Это, не знаю, я обожаю. Вот многие мои коллеги просто окстись, никаких да, подростков. Спрошу, да. Ну, важно понимать, что я вообще это люблю, потому что для меня было важно привить любовь к искусству своим друзьям. И когда я как раз это в 15 меня высмеяли, что я хочу стать экскурсоводом, искусствоведом, на меня посмотрели как на дуру, я себе, я разозылась и сказала, я сделала все возможное, чтобы через год-полтора-два вы пришли на экскурсию, и вы начали увлекаться искусством. Даже если не увлекаться, а просто понять, что это классно. И поэтому мои экскурсии, они всегда очень, наверное, доступны. То есть я, естественно, могу очень умных много слов сказать. Я не говорю даты на экскурсиях в основном. Какие-то понятия я всегда стараюсь объяснить, типа не вот это вот, а вы что? Не знаете, что такое метаморфоза? С вами не о чем разговаривать. Я в таких ситуациях была неоднократно, мне такое не нравится. Поэтому для меня самое прекрасное это приходить к каким-нибудь школьникам, которых заставили пойти в музей. Ты приходишь, выходишь, а ты выглядишь младше, чем они, потому что сейчас школьники выглядят старше Ну, вообще всех. И ты смотришь и говоришь, ну что, ребята, а я очень люблю еще накидать каких-нибудь слов популярных ныне, современных, которые Молодец, я не ты, знаю. Да, и, конечно, я моложусь. Благо, у меня есть младшие, и я хоть их слышу. И они сразу понимают, что можно поговорить. И для меня самое важное для меня экскурсия это вот есть экскурсия, есть медиация. И я очень люблю, когда в догонку моде экскурсии начинают называть медиациями. Oh, uh-huh. Да, но об этом, про медиацию у нас наши другие коллеги прекрасно расскажут. Я всегда Уже. говорю, что у меня интерактивная экскурсия. Это экскурсия всегда, которая строится на вопросах, на диалоге. Это разговор в первую очередь. Это разговоры, которые исходят из ваших интересов. То есть я всегда стараюсь, если человек идет на контакт, если он не идет, это тоже совершенно нормально, то есть просто он кивать не головой. Не И, кстати, вопрос, какой самый идеальный экскурсант, я его сама себе задаю каждый раз, когда я прихожу на экскурсию, думаю, боже мой, а я вот тот самый человек, которого я, наверное, не понимаю на экскурсии, потому что я не знаю, как правильно реагировать. И когда мне в конце экскурсии говорят, что, типа, спасибо, угу. вы самое лучшее, на-на-на, я всегда говорю, вы знаете, хорошим экскурсоводам быть сложно, но хорошим экскурсантам быть еще сложнее. Угу. И когда ты искренне благодарен своей работе за встречу с людьми и за возможность подарить им что-то и просто поговорить с людьми, это замечательно. И на самом деле мне, наверное, сложнее всего... Вести экскурсию, я даже прям знаю возраст, наверное, начиная с 50 до 65. Mm-hmm. Это для меня всегда очень сложно, потому что во-первых, эйджизм, он работает, особенно если это выставка не современного искусства. А, кстати, пенсионеры активно ходят на выставки современного искусства. А это выставка про тему, в которой они, скорее всего, разбираются лучше, чем я. Потому что подготовиться к теме в начале скульптуры 20 века, потом историю да, про блокаду. Огромный, да, конечно. и естественно это сложно. С одной стороны, это всегда... Для меня, опять же, такой челлендж. С другой стороны, это я понимаю, что это возможность мне что-то новое узнать. Но чаще всего первое вот это сопротивление, оно встречается. То есть для меня, наверное, нет вообще совершенно вопросов с детьми. Хотя я так всегда говорю, а потом у меня какой-нибудь ребенок поплачет на экскурсии, Обезти потому что маму кинется, потеряла и так далее. И я все равно как бы стараюсь это все пережить достойно. Но на самом деле тут важно, вот знаете, говоря про инклюзию и про детей, самое важное это не количество информации, которую ты им выдашь, а это опыт, который ты им подаришь. Эта фраза меня в какой-то момент очень сильно спасла от постоянных истерик, и провалов именно личностных с моей точки зрения в инклюзии, когда мне ее сказала старшая коллега, потому что ты когда работаешь с людьми взрослыми, которые приходят на экскурсию, и она еще как бы не обзорная, не групповая, а это частный тур, это люди, которые заплатили, ну, я сейчас достаточное количество денег, у тебя все равно есть какой-то но ну, определенный пиитет угу. и желание, ну, как бы, чтобы они не просто так вышли, а потом не поняли, за что они деньги отдали. И ты понимаешь, что у тебя упакованная история минимум на полтора часа, что ты сейчас все им расскажешь, вот, ну, не то, что все-все-все, а вот идеально. И вот эти все твои схемы, и переходы и вот здесь шутка: угу. они поймут, а здесь не поймут, но ладно, еще есть вариантик. А потом к тебе приходят дети, и ты эту всю экскурсию должен вложить в 40-45 минут. И чаще всего вы говорите совсем о другом. И вот эта вот возможность быстро перестроиться, быстрая реакция, это очень важно для экскурсовода, как мне кажется. То есть это то, на чем я строю свой как бы, рассказ. Чаще всего быстрая реакция на интересы людей.
0: Ну да, и, например, мне, как человеку серьезному это было бы просто невероятно сложно, потому что, вот, например, ведешь ты экскурсию, рассказываешь про условное сейчас на вашей блокадной выставке про какой-нибудь бункер Жданова, и нарратив там выстраиваешь, драматургию, у тебя там какие-то свои переходы уже в голове, следующие готовятся, а тебе бац, и вопрос задают в середине рассказа. Что ты с этим делать будешь?
1: Ну, с этим надо только жить. А, нет, на самом нет, деле... Нет, ты отвечаешь или говоришь, К... что ты нет, в конце... Э, я не не люблю историю с вопросами в конце. Я сейчас я объясню, почему uh-huh. я выделила интонационные вопросы, потому что замечания... Свои мысли по поводу того, какой ты экскурсовод, давайте будем честны, это все можно высказать в конце. Однозначно. То есть вопрос — это здорово. Вопрос может вывести вас на другую тему. То есть я всегда начинаю экскурсию с того, что я говорю, дорогие друзья, я очень хочу быть не вашей злой училкой, угу. я не буду вообще тогда функционировать, как хочу. Давайте мы с вами будем в диалоге. И для меня это самое важное, потому что в споре рождается истина, и в диалоге. А вот, у меня просто была да. пара по философии. <с> философии> вчера, поняла, да. И на самом деле вопросы это здорово, потому что ты иногда даже не представляешь, сколько всего ты можешь узнать и как у вас да, потом да. выстроится диалог. То есть для меня самое прекрасное ⁇ это вопросы и разговор. Но когда вот про что ты говоришь встревает в твою экскурсию, это немного другое. Особенно это, ну, это в принципе болезненно, когда тебе начинают высказывать свое мнение не по поводу того, что ты рассказываешь, а как ты это рассказываешь. И это чаще всего неэтично. То есть это есть такой просто спектр людей, которые приходят, и вот ты можешь начать экскурсию, и они не будут замалкивать на протяжении всей экскурсии. У меня был такой случай... Когда я шла на это интервью, я все пыталась вспомнить какие-то казусные ситуации. И на самом деле я понимаю, что, во-первых, я их начинаю забывать очень быстро. То есть вот Настя, не даст соврать, когда у нас была выставка про балет, достаточно долгая, три месяца, я очень много работала. И плакала а, тоже много. Да, Сколько плакала. истерик я
0: успокаивала. Нет, на самом деле это очень важная тема, когда есть какие-то непрошенные советы внутри экскурсии. Это такая граница, которую, как мне кажется, человек не может нарушить Внутри. То есть ты пришел, так уж, пожалуйста, выслушай. Если тебя что-то не устраивает, вряд ли экскурсовод, как цельный человек, сейчас внезапно поменяется и перестанет там шутки свои шутить или что-то еще делать, что, к чему он привык, или что он посчитал нужным сделать сейчас. Ну, ты знаешь, это как будто бы
1: принимай меня такой, какая я есть, но я не считаю это корректным mm-hmm. с точки зрения экскурсовода, потому что, ну вот, к примеру, говоря про меня, у меня, правда, у меня не экскурсия, а стандарт в основном, Не на блокаде, если что, я сдерживаю себя. Но проблема в том, что у меня всегда вначале есть две шутки, если люди смеются, я понимаю, что я дальше могу шутить. У тебя тесты. Да, стоп, это всегда. Ты начинаешь по-разному. Первые пять минут ты это самое важное, мне кажется. Это очень важно. Это первое. А второе, ну, вот у нас, к примеру, в Манеже было несколько вопиющих ситуаций, и у нас всегда есть возможность сказать посетителям, дорогие друзья, я понимаю, я вас не очень устраиваю, мы можем позвонить в административный отдел, и вам могут предоставить другого экскурсового. Это
0: очень хорошее Это
1: Да, это хорошо, но я очень хорошо помню ситуацию, когда я плакала во время переходов на экскурсию, и это такой морально-этический вопрос, потому что ты всегда очень боишься сказать, что ты кому-то не понравился, потому что твои коллеги могут сомневаться потом в тебе. И такое достаточно часто было у меня на всех местах работы. То есть ты идешь, ты плачешь. Но этого естественно не вина, если что, мы научились плакать в себя, и ты понимаешь, что в какой-то степени у меня были такие ситуации, когда я приходила, говорила, все это кошмар, я увольняюсь, я не могу так. Но при этом реакция твоего или начальства твоих коллег она очень важна, потому что важно понимать, люди все разные, угодить всем невозможно. Вот если кто-то хочет стать экскурсоводом, поймите это, пожалуйста. А говоря вот про эти выпиющие случаи, которые я вспоминала, я вспомнила, как на самом деле у меня была частная экскурсия, причем это были люди, которые уже были у меня на экскурсии, они привезли своих родителей. И mm-hmm. вот этот мой любимый возраст, который искренне считает, что они чаще всего знают все лучше, чем ты. Mm-hmm. И экскурсия должна была идти. Два часа нашла два сорок, потому что им надо было ехать дальше. И первый зал, который мы проходим обычно минут за 20, мы проходили на протяжении часа. Потому что не то, что тебя останавливают и, ой, а это что, ой, а это что. Это тоже достаточно, кстати, такой непростой вопрос этический, потому что а вот была выставка про балет, а меня спрашивают, сколько шлем в экспозиции весит. Угу. А ты искренне не знаешь, сколько весит шлем, и ты говоришь, я прошу прощения, я могу некорректно сказать, я уточню. Угу. И ты в переходе Но пишешь... Это намного
0: лучше, чем наврать, чтобы показаться Вот это умным. тоже.
1: Когда ты чего-то не знаешь, ты всегда как будто бы немного боишься в этом признаться, потому что «А что обо мне подумают?» У меня это прошло лет в 15-16 в почти сразу, потому что я многого не знаю. Никто не знает всего. И это всегда «Ой, давайте я уточню». Я беру номера телефонов и потом им отсылаю какую-то информацию, которую я узнала или уточнила. Вот эта мобильность, она тоже очень важна. И в основном все негативные случаи связаны с тем, что тебе начинают высказывать не просто, опять же, свое мнение, а свое отношение к той или иной ситуации. То, что они когда-то где-то слышали, это вообще моя любимое. Особенно, ладно, исторические моменты. Ну, то есть, условно, про блокаду, то, что она шла там. А я слышала, она шла 900 дней, а ты говоришь, нет, давайте посмотрим. То есть, иногда я прям гуглю при людях и говорю, давайте вот обратимся к источникам.
0: Но... Пожалуйста, обратим внимание. А какой следующий вопрос
1: <смех> вашего вопроса? Но проблема в том, что когда мы говорим про скульптуры, про картины, где эмпирическое какое-то твое восприятие этого тоже накладывается, потому что я всегда говорю, когда вы приходите ко мне на экскурсию, вы смотрите немного моими глазами эту выставку. Конечно, Совершенно. потому что ты
0: обращаешь внимание людей на да. конкретные Апр... предметы. Да, да, да Определенно,
1: да. я их сквозь призму своего мнения и взгляда, я стараюсь сильно отстраняться, но говоря про какие-то все-таки моменты не исторические, а живописные, условно, да, твое восприятие, Без этим, тут Это не очень сложно. Конечно. И люди начинают очень сильно дискутировать и говорить, что ты дурак, то есть оскорбления очень часто. На меня орали матом во время экскурсии. Самое сложное это, когда у тебя групповая экскурсия, они а частные, люди не знают друг друга, они приходят, Вот у меня было тоже вот Настя, после этого меня успокаивала, это была экскурсия, когда на меня потом написали заявление это было достаточно болезненно для меня и для всех моих коллег в том числе, потому что мы все резко начали бояться и это правда и вот это и самоцензура и перепроверка всего это конечно здорово но хотелось бы не в таком негативном ключе конечно это всё никогда у тебя дуло
0: пистолета у виска да. mm-hmm.
1: и ситуация заключалась в том что я вела экскурсию и я перепутала я заговорилась и сказала, не родители, не родственники, а родители. И женщина прямо в моменте начинает сильно-сильно на меня кричать, говорить, что какой то кошмар, как вы вообще готовитесь и так далее. А я сразу как бы пытаюсь оговориться, а она не дает мне этого сделать. То есть это когда вы слушаете экскурсию, то слушайте хотя бы до конца предложения, потому что у меня лично они строятся сложно в плане того, что говоря там про какое-то событие, у меня очень много каких-то причастных, где и причастных но в какой-то момент, а когда вы сразу обрываете, вы не понимаете. И потом, когда я читала как раз вот эту вот жалобу, я поняла, что половина того, что написано, оно правда из-за того, что меня не дослушали. И, на удивление, ну ты всегда боишься за реакцию других людей. И такое очень часто бывает, кстати, на частных экскурсиях, когда один человек знает больше, чем вся остальная группа. Вот у меня сейчас была та же история про блокаду. Пришла группа, которую я хорошо знаю четыре человека, двое из Москвы, которые вообще про блокаду особо не знают. Одна девушка что-то слышала, а непосредственно четвертый участник, он сам из Ленинграда. Именно Ленинграда это важно. То есть вот это вот. Я не из Петербурга, я из Ленинграда. И он постоянно меня прерывал и говорил, но ну, это и так общеизвестно. Я думаю... Вы мне только что сказали, что у вас группа, которая не
0: знает угу. особо ничего про блокаду. И вот эта вот попытка доминирования, она очень страшна. Да, и экскурсовод здесь в такой очень незащищенной позиции, потому что ему нужно и работу свою сделать, и сделать ее качественно, при этом там с ума не сойти в процессе и еще и как-то на эти комментарии ответить. Наверное, я тебе уже последний вопрос задам, но он про наше родное. Еще один интересный факт о сегодняшнем госте, который Маргарита уже немножечко упомянула, она про работу у нас в экспозиции «Осип Бродский натюрморт» полгода. Это, как вы знаете, крошечная комната, которая заполнена вещами Бродского, собранными в большой натюрморт. Зачем я все это вам сообщаю? Потому что мне интересно узнать, Марго, насколько это разные процессы. Вести экскурсию в этой маленькой комнате, но очень интеллектуально насыщенной. Или, например, в манеже на выставке про блокаду. В огромном манеже, да, чтобы здесь было понятно. Ну,
1: это тоже было персональный челлендж, потому что когда Павел Котляр пригласил меня работать на экспозиции, я зашла и обомлела, во-первых, от восторга, а во-вторых, от того, что какое-то маленькое пространство. Когда ты работала, а я на тот момент работала уже, мне было сколько, 19, когда я пришла? Наверное. О, боже! Как давно это было! Раскрываем все карты, да. Три года я проработала в Манеже. Это огромное пространство двухэтажное, и ты заходишь и не знаешь, как подступиться, потому что ты не привык с таким работать. То есть дворцы, русский музей, эрмитаж. А тут у тебя просто непонимание того, как ты будешь это все выстраивать. При том, что предметов больше, чем на очень многих выставках. И самое было смешное, когда я всех своих друзей приглашала. И говорю, я приглашаю вас на свое новое место работы, вот, натюрморт, мой любимый, и они заходят и говорят, и это все, это постоянный и это, вопрос, и это правда так, да. потому что они привыкли, что они часа полтора ходят со мной по двум этажам, а тут они со мной час минимум в этом маленьком пространстве. И, конечно, в принципе, специфика работы в центральном выставочном зале — это не музей, это тоже важно. И работа в Гослитмузее — это разная история. Очень для меня, и не могу сказать, что болезненная была вот притирка к этому, но совершенно иная. То есть я как человек менее, наверное, консервативный, молодой достаточно, особенно тогда, зеленый совсем. Когда это было. Да, это было сложно. И на самом деле, ты просто очень сильно сменяешь фокус своего внимания, но это правда, я объясню, в чем сложность этой экспозиции. Я, Павла, об этом говорила: что на самом деле это ну. Как сделать так, чтобы люди не устали? Они стоят на одном месте. Да, я про тоже. И
0: не разгуляться. Не, не разгуляться.
1: Да. Я если рукой махну, Всё, я что машинке да, конец. Да. И плащу тоже. Ну, то есть это, правда, сложно, но это, наоборот, рождает такую целостность, которую не рождает ничего. То есть, с одной стороны, целостность, но ну, ты рассказываешь про очень длительный период с отсылками ко всем, кому возможно, но на самом деле это, правда, совершенно иное. Есть люди, которые больше подходят, естественно, к таким экспозициям. В более консервативном месте, но очень такой либеральной обстановке, как я всегда начинаю экскурсию в натюрморте когда директора госмузеев заходили на Нотюрморт на открытие, у них цветы из рук падали, ну, потому что это правда так, и когда пришли мои коллеги из Манежа на Нотюрморт, Манеж тогда был закрыт, они были в восторге просто потому, что это нереально смело, да. и мы такого себе позволить сейчас, по крайней мере, не можем. Просто специфики совершенно разные. И... Поэтому хочется сказать, что это было непросто, то есть это был долгий путь, потому что ты как минимум не сталкивался с таким до этого, и это разговор про вещи и про личность. А это очень редко, когда ты говоришь про одного человека на протяжении всей экскурсии. То есть, в принципе, говорить не про объекты, а про события или про персону, которая еще и одна — это важно. Люди сейчас особенно... Еще и персона
0: крест... с таким шлейфом да. того, что о нём знают. Да. И
1: клиповое мышление работает так, что нам всегда надо менять картинку. Угу. И это правда так, потому что когда моя сестра младшая сама ходила на натюрморт и приводила своих друзей, им не всегда это подходило, как минимум, потому что нет
0: сменяемости. С одной стороны, да, но с другой, чем так дерзок в том числе натюрморт, говоря про это клиповое мышление, потому что, с одной стороны, он идеален для клипового мышления, у тебя взгляд прыгает от одного предмета к другому, а с другой стороны, ты не можешь пройтись и ну, сменить полностью обстановку, как, например, в манеже, ты на лестницу поднялся, уже совсем другое. И поэтому здесь, конечно, такое столкновение двух этих разных миров. И... Нет, на самом деле
1: важно отметить, что сложность натюрморта еще в том, что это не. Вещи, которые имеют очень большую ценность, я сейчас, наверное, получу потом за это от всех своих коллег. Давайте будем честны, когда ты заходишь на выставку Дейнеки самохвалова, ты смотришь на картины, которые и так висят в музеях и так далее. И это культурная ценность, достояние, угу. оно несет в себе уже определенный да. и пафос вокруг себя. Угу. Ты заходишь и видишь швейную машинку, которая такая же стоит у твоей бабушки, какие-то предметы, которые ты... Таблетки, ты вот думаешь иногда... Я правда рассказываю сейчас про таблетки, а да. ты правда рассказываешь... Или про что-то... пепельницы, Пеп... yeah. Ну ладно, пепельница — это вообще святое. Пепельница. Столы хотя бы выглядят как про то, что можно рассказать. А ты потом вот, знаете, нагибаешься, у меня спина после на натюрморт болела еще наверное, года два. До сих пор вылечить не могу, потому что постоянно нагибаешься, постоянно пытаешься uh-huh. что-то... А вот посмотрите, вот видите, вот чуть левее, потом uh-huh. мы взгляд немножечко переводим правее, и вот это вот все. Ты понимаешь, что у людей совершенно ломается система да, да, да. восприятия. Да. Ты просто приходишь в то, что может быть у тебя самого. Съезди к своей бабушке, открой какой-нибудь чулан, и по факту это будет почти то же самое. Сейчас Настя меня очень грозно посмотрела, но... Я люблю... Но правда. И, кстати, очень многие люди пожилые, когда приходили на Натюрморт, они говорили, это очень жесткая экспозиция, потому что мы понимаем, что это то, что останется как бы после нас, и это как бы да. произойдет, но в каком-то обозримом будущем. Uh-huh. И это правда
0: так. То есть столкновение вот... со смертью, чем в общем да. сам Натюрморт как текст является.
1: И это правда очень сложно, потому что тебе как бы,
0: ну понятно,
1: что люди знающие придут
0: такие, боже,
1: это подлинный плащ Бербери Бродского, придут модники и скажут, вау. Броски
0: носил Барбери. Вот это да. Да, тоже интересно, как взгляд у тебя фиксируется. На Совершенно. Ну, то
1: есть ты опять же, ты видишь людей молодых, которые угу. пришли на экскурс такой. Так, мы сейчас... О, машина. Вот, видите, у него была машина, вот руль висит. А взрослым ты так смотришь такой так-так-так, о, книги, вот давайте про радиолы, видите, вот да-да-да, mm-hmm. и все таки да, вот это мы понимаем, это тоже очень важно. А опять же, это вот про считывание сразу какой-то экосистемы, с которой тебе приходит уже группа. И мне всегда поэтому было интересно подросткам водить на натюрморте, потому что у меня были всегда челленджи, у них выделялось 30 минут на натюрморт, и это было очень быстро, это было ярко, потому что ты обращаешь на то, что им тоже yeah. близко, но они выходят уже другими, и это тоже очень важно.
0: И в этом в том числе есть задача экскурсовода, поэтому меня так всегда восхищает, когда я выхожу с экскурсии, не только Марго, чтобы не было ощущения, что я про нее исключительно говорю, но и вообще других коллег, после которых ты хоть немножечко, но сам меняешься, ты мыслишь немножечко в другую сторону, и поэтому я так восхищаюсь, в общем, вашей работой, я всех поздравляю с Международным днем Экскурсовода. С вами была Анастасия Филиппова и Маргарита Абасова. До новых встреч. Фонтаном в доме.